0: Soy María Esperanza
1: Casuña. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un
0: podcast de conversación política de el diario AR. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Mex, muy bien por acá.
0: Bueno, qué bueno. Eh, esta semana se me, se me había ocurrido que revisitemos uno de los grandes hits de la ciencia política de ayer, de hoy y de siempre, que es... El, el debate entre o la preferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. Un poco Me pensando encanta. En, el, en, el, en uno de los hitos de la semana política internacional de la semana sí. que pasó, que es el hecho de que en Israel, por primera vez en más de 10 años, se conformó un, un gobierno que no está encabezado y no incluye a, Be a Benjamin Netanyahu.
1: Exactamente. Es una mezcla de lo más heterogénea que uno se puede imaginar, porque incluye izquierda y derecha, religiosos y gays y además árabes. Los árabes conforman el 20% de la sociedad israelí, pero como no tienen incentivo para participar porque nunca los dejan entrar en el gobierno, tienen solo el 10% de la representación parlamentaria. Y ese porcentaje ahora va a estar incluido en el nuevo gobierno. Van a tener ministros y recursos. Y no son cualquier árabe. Son islamistas. Es decir, que tienen una orientación religiosa fuerte también. Y esto... Bueno, estamos entrando en un tema que se aleja del presidencialismo parlamentarismo, aunque si no fuera por el parlamentarismo esto no sería posible. Esto es muy raro porque Israel se autodefine y quiere que lo definan como un Estado judío, y en este caso va a tener un gobierno en el cual hay no judíos que gobiernan sobre judíos. Es fascinante lo que permite el parlamentarismo.
0: Claro, y además, eh, yo, yo no sé relativamente poco de cómo funciona el sistema político israelí, pero eh, he leído en las últimas semanas post de blogs diciendo estamos recontentos, es un buen signo, es la primera vez que un partido árabe va a estar incluido en una, en una coalición de gobierno. Y he leído otros blogs que dicen... Ojo, esto no es un triunfo de la izquierda. Hay, hay sectores de esta coalición que inclusive estaban más a la derecha, por decirlo de esta manera, que Netanyahu. ¿no? Es una heterogeneidad muy grande que, como vos decías, es lo particular que se puede dar en los sistemas parlamentarios, en donde el gobierno se arma con los que están sentados en las bancas del Congreso y juntando como bancaditas y cachitos en las bancas del, del Congreso.
1: Así es. Esto incluye del espectro religioso, por supuesto, gente de la izquierda de Netanyahu, pero también gente que está más a la derecha, del espectro ideológico izquierda-derecha. El espectro religioso incluye a algunos más judíos y otros mucho menos. Es una cosa impresionante. Lo que tienen en común es que no lo quieren a él como primer ministro. Lo quieren preso, que es lo que probablemente va, va a ocurrir, aunque el tipo tiene más vida que los gatos. Pero una de las claves institucionales, que es lo que nos gusta a los politólogos de todos los países del mundo, es el sistema de representación proporcional con un bajo umbral. Tienen 120 diputados en distrito único y con pocos votos, con un porcentaje de un dígito y más. Por ejemplo, hay umbrales altos como el 5% en Alemania, el de Israel es mucho más bajo. Creo que está en el 1,5%, pero estoy dispuesto a ser desmentido por alguien que tenga Google a mano. Y la dispersión, la fragmentación es tremenda y entonces contrasta con lo que estamos viendo en Perú que tienen una fragmentación similar, pero están obligados a elegir un presidente entre dos candidatos que sumados sacaron el 32% de los votos en la primera vuelta y que van a tener necesariamente una fragmentación en el Congreso, del cual no emergen. Así que están condenados a ser ultra minoría con un Congreso que puede vacarlos, como dicen ellos, hacerle juicio político por mayoría simple en cualquier momento. Si esto es así, el parlamentarismo generaría más estabilidad. Ahora, si esto es así... Porque nosotros lo que hablábamos recién de Israel es que es un rejunte impresionante. ¿Podrá durar? No lo sabemos. Lo que sí podríamos decir que sabemos es que lo de Perú no va a durar.
0: Claro. O sea, lo que un poco dice la teoría, no o lo que es el, el, el conocimiento así establecido de la ciencia política, es que es preferible la solución parlamentaria. Porque supongamos que se arma este gobierno tan heterogéneo, el gobierno no funciona... Bueno, eh, en el momento en que se pierda la cohesión en la unión, caería ese gobierno y se llamaría otra elección, ¿verdad? No podría existir un presidente o un primer ministro de un signo en oposición si no tiene algún tipo de apoyo o mayoría parlamentaria.
1: Exacto. El parlamentarismo tiene mecanismos flexibles que lo que hacen es facilitar la construcción de una mayoría o de una minoría con apoyo parlamentario. El presidencialismo es rígido. Y entonces, si vos no llegás a un acuerdo, podés tener que gobernar sin acuerdo. En el parlamentarismo la falta de acuerdo lleva a la caída del gobierno. A uno le puede parecer más inestable, y de hecho en Israel lo que tuvimos son cuatro elecciones sin resultado, con un gobierno siempre provisorio, pero finalmente llegan a un resultado. En los claro. sistemas presidencialistas lo que tenemos es inestabilidad presidencial.
0: Pero, sin embargo, sí lo que sí podés tener en el parlamentarismo, fíjate qué interesante lo que estamos viendo en Israel, lo que también se vio en Italia, ¿no? o sea, Italia también viene de varios años, vos sabés mejor que yo, seguramente, lo de, de una sucesión de gobiernos que se sucedieron muy rápidamente, que duraron algunos meses o, o un tiempo muy corto. Y podés tener interregnos largos entre gobiernos, ¿no? O sea, creo que el de, el de Netanyahu fueron un par de años en donde él era como una especie de, de autoridad provisoria en tanto y en cuanto el parlamento no podía formar un gobierno.
1: Así es. La fragmentación en un régimen parlamentario produce inestabilidad al gobierno. En un régimen presidencial suele producir inestabilidad al régimen porque la caída del presidente es traumática, porque en la Constitución está establecida la duración los primeros ministros no pasa eso entonces el tema es que la rigidez genera expectativas que la fragmentación no permite cumplir el parlamentarismo te acomoda las expectativas ahora estamos hablando de la estabilidad de los gobiernos, no de su eficacia y acá está la discusión porque es difícil encontrar un gobierno, una serie de gobiernos un estado, más ineficaz que el italiano así que durar no es siempre gobernar
0: Claro, y además me parece, me parece interesante pensar la intersección de, de gobierno con el desarrollo económico y, como vos decías, con performance de gobierno, ¿no? porque uno puede pensar que Italia o Israel pueden darse dos años de estar casi sin gobierno, o como vimos eh, creo recordar que fue eh, este, Bélgica que estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo sin, sin gobierno formado, no, no? Creo que más de eh, dos años. Más de dos años. Y uno puede decir, bueno, son países desarrollados en donde evidentemente la estructura del Estado sigue medio funcionando sola y las instituciones políticas pueden tomarse dos años para formar un gobierno. Se me hace más difícil ver eso en el contexto latinoamericano. No sé cómo en donde aparece como la, ne la necesidad de que alguien tome las decisiones.
1: El contexto, lo que mencionaba, de Bélgica o de Italia, es quizás el paraíso de los libertarios. Los países funcionan mejor cuando no tienen gobierno. La sociedad, librada a sus fines, eso no sería taxativo. Pero algunos de ellos se divierten al respecto. En el caso de Italia, Mussolini tenía una frase que creo que pinta de cuerpo entero cómo funciona este país. Y esa, a la vez, de, a la vez serio y divertido. Él decía que gobernar a los italianos no es fácil ni difícil es inútil, y en ese caso la ausencia de gobierno no les hace mella
0: La otra cosa que a mí me parece interesante viendo lo que sucede en la política israelí es que uno puede decir, bueno, Netanyahu tenía un gran éxito para mostrar, que fue el éxito de la campaña de, de vacunación, aislamiento muy fuerte acompañado de una vacunación rapidísima que prácticamente, digamos, pisoteó al COVID en Israel, ¿no? Eh, Así es. Eh, y sin embargo, ¿qué pasó ahí? No, no, ¿No se lo reconoció la sociedad israelí? ¿O ya estaba descontado de antes? ¿Vacunar mucho no te garantiza que lo capitalices en las urnas?
1: Ese es un debate candente que está llegando a la Argentina, porque la literatura indica dos cosas. En tiempos normales suele prevalecer el bolsillo. En tiempos excepcionales es la crisis la que manda. Una vez que vacunaste y creaste efecto rebaño, la gente ya dio esto por asumido y vuelve a votar por otras razones. En el caso de Israel no es el bolsillo porque la economía anda bien, pero las razones cotidianas por las que votaron es el probablemente hartazgo con la corrupción y las estratagemas de, de Netanyahu. Toda esa eficacia fenomenal, si no la conseguía, se le volvía en contra. Consiguiéndola, se le dio por asumida. Así que claro. a lo mejor, mientras avanzaba la, la vacunación, hubiera tenido algún apoyo. Igual estas no fueron elecciones, fue, una, fue un armado de coalición parlamentaria. Correcto. En este momento Netanyahu no pierde el poder por una elección. Pero en todo caso no había conseguido la mayoría antes porque no le alcanzó. La gente pidió otra cosa. Digo, la vacunación y el éxito estaban supuestos. Israel asume que gana las guerras, asume que vacuna mejor que nadie. Ahora vamos a decidir otras cosas.
0: Es interesante, ¿no? Si no, si no vacunás lo suficiente... Estás en graves problemas. Y si, y si superás la pandemia demasiado rápido, eh, podés llegar también a estar en problemas. De alguna manera, esta son, es una especulación que yo estoy leyendo bastante referida a la política norteamericana, ¿no? Que algunos Coincide. dicen: eh, a Biden, si Biden llega eh, con la epidemia, con la pandemia demasiado bajo control a octubre, puede estar más en problemas, o sea, si los votantes van en, en octubre del 2020 el año del 2022 van a votar habiéndose olvidado de la pandemia, le convendría menos, digamos, porque en general en Estados Unidos, en las votaciones de medio término los votantes castigan al presidente que está en ejercicio no, no, sí. lo, no, lo, no lo premian ¿no?
1: Las intermedias son complicadas pues la fórmula yo diría que es esta si no vacunas, perdés, si vacunas no sabemos, estás en la misma vacunar sí. es lo que la gente considera que es la obligación del gobierno. Y no te juzga por hacerlo. En todo caso, te juzga por no hacerlo. El problema es fracasar. Triunfar no te genera ningún beneficio extra. Vuelve al punto sí, de partida. Es,
0: que, que eso es interesante porque, de alguna manera, también se relaciona con lo que decíamos hace un rato. Qué interesante la confianza o, o la de, en las capacidades. No sé si la confianza, pero la naturalización en las capacidades del Estado. ¿no? O sea, la, la gente pareciera asumir que el Estado tiene que seguir funcionando, que tiene que vacunar, que tiene que hacer lo que, lo que hace. Digo, por eso hablamos de estos países donde pueden estar sin gobierno por un año y el Estado más o menos sigue funcionando. Me parece que acá hay una cuestión, pero que aparece muy fuerte esta idea de que si no vacunás es visto como un fracaso, pero si vacunás es visto como, bueno, hiciste lo que, lo, simplemente cumpliste lo que había tu que deber. hacer.
1: Exactamente. Cumplir el deber no da votos, es el piso de mínima.
0: Bueno, excelente. Tal vez podemos seguir con este tema la semana que viene y seguir cómo sigue este proceso en, en Argentina también.
1: Perfecto, la pandemia nos va a dejar tiempo y tema. Un abrazo, Andrés. Un beso grande. Chao, Mec.